0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica,
1: patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. Estados gastan miles de millones de pesos y no los comprueban.
0: También... Una mujer deberá presidir el INE, ordena el Tribunal Electoral.
1: Y la lluvia de amparos cae contra la ley antitabaco. Es jueves 23 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión, Daily. Expansión Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo te pinta el jueves?
0: Maca, buen día. Pinta bien, sobre todo porque ya se acerca el fin de semana y ya estamos a punto de entrar en la última semana de febrero y uno que se quejaba que el tiempo pasaba muy lento.
1: Cállate, Y ayer fue miércoles de ceniza. O sea, ya en serio, ya siento que estamos a días de que haya Santa Clauses en el súper. Pero bueno, vámonos con la información de hoy jueves, Javi, porque los gobiernos estatales de nuestro país... Tienen pendiente por aclarar el uso de 16,522 mil millones de pesos que les fueron transferidos por el gobierno federal a través del concepto de participaciones, pero se les olvida un pequeño detalle la comprobación, Javi.
0: Tú hablabas de Santa Claus, Maca, ya has de cuenta que a los estados les cae Santa Claus, ¿no? les da manos llenas y luego ni siquiera se preocupan por tener que sacar recibos. Eh, aquí estamos viendo una falta de comprobación del uso de recursos públicos que está detectando la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública de 2021. Señalan, por ejemplo, incumplimiento en materia de servicios personales, en adquisiciones, arrendamientos, pagos improcedentes o en excesos. Estos son nada más algunos de los conceptos de irregularidades.
1: Mira, y también la Secretaría de Cultura tiene ahí una lana sin comprobar. También salió esta semana. Información de la cuenta pública 2021 muestra que este saldo se determinó luego de 32 auditorías practicadas a las entidades federativas y de las cuales pues se derivaron solamente 24 observacioncitas, Javi. Eh,
0: estamos hablando aquí de varios conceptos, Maca. Estos 16 mil millones eh, son señalados por irregularidades administrativas. Las observaciones suman un monto mucho mayor. Son más de 50 mil millones de pesos, que son alrededor del 84% de todas las observaciones emitidas por la auditoría. O sea, aquí son los gobiernos estatales más que el gobierno federal el que está fallando en la, en la comprobación están eh, hablando, por ejemplo, de algunos rubros como eh, incumplimientos en servicios personales por más de 4 mil millones de pesos, incumplimientos en las normas de adquisiciones, arrendamientos y servicios por casi 3 mil millones de pesos, pagos improcedentes o en exceso por 2.356 millones de pesos, entre otros. O sea, millones van, millones vienen.
1: Como si fueran frijolitos, Javi, así, así pareciera. Michoacán es el estado que tiene más eh, gastos que aclarar al registrar el 70%, o sea, 3,586 millones de, de pesos en saldos eh, relacionados con pliegos de observación después de, de Michoacán está Nuevo León, con 1.798 millones, y en tercer lugar está Puebla, con 1.142 millones.
0: Durango y Puebla también concentraron el 79% del total del concepto de solicitudes de aclaración. Eh, Durango, por ejemplo, con más de 4.000 millones de pesos, Puebla con 1.336 millones. Pero si tomamos, por ejemplo, el total de observaciones, Michoacán se va hasta los 13.700 millones de pesos observados. Durango a 8 mil millones y en varios casos también corresponden a administraciones de gobernadores que ya no están, como Silvano Arioles en Michoacán, José Rosas Aispuro en Durango, Jaime Rodríguez en Nuevo León, o sea, ellos, ellos ya se fueron, dejaron ahí un tiradero y lo que vemos es que no hay sanciones.
1: Se fueron, Javi, con todo y sus tickets, ¿no? Yo estaba pensando, si cuando vas a un viaje de trabajo y te falta un ticket, dices, bueno, ya, yo lo pongo, ¿no? Y te preocupas, pero aquí Michoacán la sacó del estadio y todos estos exgobernadores, pues, están tranquilos, ¿no? en su casita. Bueno, el bronco ya de regreso en su casa después del paso por la cárcel.
0: Pues sí, nada más que al bronco le cayeron por otras cosas, no necesariamente por las irregularidades en su administración. Lo que sí parece, pues, es que a todos se les olvidaron los recibos. Y bueno, del que sí le cayó la sanción, Maquideso, por supuesto fue el tema que nos ocupó ayer, fue el del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero aunque ya se dio el veredicto de culpable, aunque ya terminó el juicio pues la historia no concluye, sigue y seguirá dando mucho de qué hablar.
1: Pues sí, es que esto, esta historia continuará, así lo decíamos ayer, y pues aquí estamos, Javi. Entre los últimos detalles sobre este caso está que el senador Germán Martínez, que formó parte del gobierno de Felipe Calderón, es decir, a la par de la gestión de García Luna, pues pidió ayer miércoles que eh, el exmandatario... Pues enfrente a la justicia en territorio mexicano.
0: Es una declaración bastante fuerte considerando de quién viene. O sea, Germán Martínez, quien fue muy cercano a Felipe Calderón, secretario de la función pública eh, en del 2006 a 2007, luego presidente del PAN de 2007 a 2009, pidió que Calderón sea ju juzgado en México, pero dijo que no lo traigan con los privilegios con que trajeron a Emilio Lozoya.
1: Pues sí, la verdad es que sí, sorpresiva esta declaración también de Germán Martínez, un hoy senador que ha sabido pues posicionar muy bien su voz y ha, ha sido muy fuerte su opinión, eh, Javi, también hay que, hay que decirlo. Ahora, como comentamos aquí ayer, horas después de que Genaro García Luna fue declarado culpable eh, en Estados Unidos, pues sí, pero mucho, mucho tiempo después salió Felipe Calderón a decir lo que lo que leímos en el episodio de ayer y que en su gobierno luchó con toda determinación contra los cárteles de, de la droga en México. Suena difícil pensar que su hombre fuerte no, porque lo dijo el presidente, lo dijo el, el, el presidente a los secretarios, el presidente es el que les da el poder. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Suena difícil que no supiera absolutamente nada cuando enfrentaba una guerra contra el narco.
0: No, sin duda, no estábamos hablando de la, de la persona responsable de uno de los principales temas que ocuparon al gobierno de Felipe Calderón, ¿no? que es el tema de la seguridad. Eh, y la, la alternativa, que es dando el beneficio de la duda y admitir que Calderón no sabía nada, pues entonces eh, vimos que era un presidente muy incompetente para vigilar a su equipo de trabajo. El comentario de Calderón provocó muchas reacciones negativas. Una de ellas, por ejemplo, del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que el comunicado de Calderón hiere la dignidad y la memoria de miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos afectados por una guerra en la que el secretario de Seguridad fue una de las partes de la ecuación criminal.
1: Sí, y el presidente también en la mañanera de ayer pues pidió, ¿no? Ahora que el exsecretario, pues informe si recibía órdenes, por ejemplo, de eh, Felipe Calderón o de Vicente Fox, o si les informaba sobre su actuar como encargado de la seguridad del país.
0: Que, por cierto, de Fox también falta escuchar, ¿no? Porque recordemos que fue en el gobierno de Fox que... Eh... Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación eh, y la acusación decía que desde ese cargo también ya estaba en tratos con el cártel de Sinaloa. Y respecto a la declaración de culpabilidad, pues el presidente aclaró que García Luna no es México, sino que nada más fue un representante. Pues digamos que sí tiene razón, pero aquí todo el sistema de seguridad, el aparato de seguridad del país está en el banquillo de los acusados. Y no hay que dejar de recordar, Maca, que a final de cuentas, García Luna fue encontrado culpable en Estados Unidos y va a pagar las que debe en Estados Unidos, a pesar de que en México fue donde las hizo.
1: Sí, y a pesar de que aquí andaba como si nada y nunca siquiera hubo una carpeta de investigación, hubo eh, comenzó un proceso absolutamente nada. Él fue detenido en Estados Unidos y allá va la historia. Una vez más, pues les quiero recomendar... Javi, el episodio de política y otros datos de esta semana, creo que está imperdible, no solo porque habla de manera muy extensa sobre este, este tema eh, sino porque pues ahí nuestros compañeros, María Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos están hablando justo con Nadia Sanders de La Lista y con Arturo Ángel eh, periodistas que justo estaban ahí adentro reportando este juicio desde Nueva York que hicieron grandes y valiosas crónicas, así que pues si quieren ver toda esta recapitulación y todo lo que ellos vivieron durante este juicio, échenle oreja, que quedó buenísimo Javi.
0: Y también toda la cobertura de este juicio en el sitio de Expansión.mx en la cuenta de Instagram de Expansión.mx también se puede encontrar el reporte directo ...desde Nueva York, así que ahí está toda la cobertura de este caso.
1: Y este tema no lo soltamos en el Daily, pero creo que a los Oxos tampoco... ...porque ayer hablamos de ellos y hoy otra vez, pero por otro tema... ...porque las modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco... ...que entraron en vigor el 15 de enero y en las cuales se plantea... ...que ya no se pueden exhibir cigarros en aparadores... ...pues hicieron que los comercios no se quedaran tan tranquilitos con esto porque solicitaron amparos para continuar operando sin tener que ocultar estos productos de la vista de sus clientes. O sea, comienza aquí también la lluvia de amparos, Javi.
0: Así es. Eh, cuando entró en vigor esta ley, empezamos a ver en las tiendas de conveniencia y en los supermercados que pues ya ponían cortinas en los eh, anaqueles en donde estaban vendiendo los cigarros. Entonces, esa prohibición ya es sujeto de, esto, de estos amparos que están presentando las tiendas. También los restaurantes que ahora, pues, fueron obligados a clausurar sus áreas de fumar y a echar a los fumadores para fuera de los locales. También ya están presentando amparos según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, por lo menos 2.500 restauranteros. Han solicitado amparos contra este reglamento para poder servir eh, pues en las terrazas o en áreas exclusivas para fumadores.
1: Y ahí se va a atorar. Walmart también, desde el 18 de enero, fueron los primeros, los primeros en interponer este juicio de amparo contra las modificaciones que se hizo, que se hicieron a este reglamento. Eh, a ver, Javier, te digo algo, yo no sé, pero genera mucha más curiosidad en los más jóvenes ver todo tapado y en negro como si estuvieran vendiendo fentanilo que simplemente lo que ya sabían y lo que habían visto desde hace mucho tiempo, ¿no, ¿No lo crees así?
0: No, totalmente, digo, porque siempre han estado a la vista de, de todo el mundo. A mí lo que me llama la atención es que aquí estamos viendo una contradicción de criterios en los amparos que se han resuelto. Por ejemplo, Oxxo sí logró eh, que le dieran el amparo y volverá a exhibir las cajetillas de cigarros en más de 20.000 mil tiendas. Un juez le otorgó a la, a la cadena Propiedad Defensa una suspensión definitiva, pero a Walmart se lo negaron. Comentabas ahorita que Walmart fue eh, la primera eh, cadena de tiendas que presentó el amparo, pero eh, jueces en materia administrativa de la Ciudad de México rechazaron restablecer la exhibición de cigarros, tanto a Walmart como a una filial de Dufry, que es la dueña de las tiendas duty free en los aeropuertos. Entonces, ante esta contradicción, seguramente esto virá a parar a la Suprema Corte.
1: Y de eso también estaremos hablando. Javi, es que estas, no ahora tenemos noticias de muy larga duración, ¿te has dado cuenta?
0: Sí, como que son noticias que se van desarrollando, hay mucho seguimiento y que, bueno, pues también nos dan muchísima materia para, para hablar, Maca, y darles una repasada de vez en cuando. Otra que no nos ha soltado es el tema electoral. Aquí... Por, por lo menos podemos reportar una buena noticia después de tanta polémica que se ha dado, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de la que saldrá el nuevo titular del Instituto Nacional Electoral se integre únicamente por mujeres para garantizar la alternancia de género y pues estaremos viendo por primera vez a una mujer Presidir al INE. Hay que recordar que en la, el proceso de designación de cuatro consejeros, incluyendo el consejero presidente, se tiene que elaborar quintetas, eh, listas de cinco candidatos para cada uno de los puestos. Y en la de la presidencia, puras mujeres.
1: Esto me gusta, me gusta, Javi. Me gusta tener una presidenta en la corte, la idea de tener una presidenta en el INE. Me va a gustar más la idea de seguir teniendo INE, este, pero ese ya será otro, otro tema. Bueno, esto todo se decidió después de las modificaciones a la convocatoria que emitió la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política. Y pues sí, ya preparándose para la salida que está a la vuelta de la esquina el 4 de abril de Lorenzo Córdoba, además de Ciro Murayama también, Adriana Favela y José Roberto Santiago. Ellos son los que salen, veremos quiénes entran, Javi.
0: Y bueno, los magistrados del eh, Tribunal Electoral ordenaron a la Cámara de Diputados garantizar paridad de género, darle máxima publicidad a este proceso que también ha estado, eh, ha estado señalado como que tiene mucha opacidad y bueno, esta quinteta de exclusivamente mujeres para ocupar la presidencia del INE. También en temas electorales, Maca, por cierto, ayer en la tarde se aprobó finalmente en el Senado la segunda parte del Plan B y la más polémica porque es la que recorta el personal del INE, le quita los dientes para sancionar violaciones como rebasar topes de campaña o sea, ya no es nada más la austeridad aquí lo que está buscando Morena, sino también una autoridad electoral sin dientes y despojada de autonomía pues para que la puedan controlar mejor, supongo.
1: Aprovecho este momento, Javi, para recordar que algunos tendremos una cita el domingo en las diferentes ciudades en las que vivimos para reunirnos en el Zócalo, en el caso de la Ciudad de México y en otras partes de la República para, pues... Eh, defender la línea.
0: Eh, y yo creo que también vale la pena eh, señalar, Maca, después de que ya el Senado finalmente avaló eh, totalmente la reforma electoral, 72 votos a favor y 50 en contra, eh, recordar que esta es la primera reforma electoral desde 1977 que se realiza sin el consenso de los partidos políticos, o sea todas las reformas electorales han sido eh, fruto de una mesa en la que los partidos se sienten y dicen, bueno, ¿qué es lo que se tiene que arreglar del sistema electoral y así se consiguió una mayor participación de partidos y representación en el Congreso, se consiguió un instituto electoral autónomo, se consiguió, por ejemplo que los partidos tuvieran acceso a los tiempos del Estado de Radio y Televisión, todas por consenso excepto esta.
1: Ay Javi, muy intensa esta semana y todos nuestros temas, por eso Bill Gates le tiene que entrar a la chela. Parece falso. Pero es real. Porque este magnate compró una participación de 3,76% al gigante neerlandés de las bebidas Heineken Holding NB. Y pues, o sea, yo también quisiera entrarle a la cerveza, pero de manera diferente a la de Bill Gates, principalmente porque no tengo esas cantidades de dinero, ¿no?
0: Sí, no, como que para comprar el 3% de Heineken, sí estamos hablando de bastante dinero. De hecho, Bill Gates le está comprando a FEMSA. Eh, a esta empresa mexicana, su participación en Heineken, es lo que FEMSA se había quedado después de que le había vendido eh, a Heineken la cervecería Cotemoc. Esta adquisición se hizo eh, a pesar de que Bill Gates, el eh, fundador de Microsoft, ha dicho que no es un gran bebedor de cerveza. Eh, yo creo que no ha probado la caguama de carta blanca, pero ahora que ya va a ser en parte dueño, pues eh, digamos que ya lo podrá hacer. Para mí, que ya salió el peine, Maca, y en realidad, los chips de Microsoft no iban a venir en las vacunas de COVID, sino en las caguamas de carta blanca, ¿no? Porque si lo analizas bien, pues tiene sentido que es más fácil convencer a la gente de que se tome una chela, que se ponga una vacuna.
1: Es lo que te iba a decir, ahí sí no se van a poner tanto sus moños, ¿no? De que no, pero yo ya vi que un republicano dijo, no, ¿qué? Cerveza, dénmela. Bueno, pues sí, no toma mucha cerveza. Alguna vez declaró que, pues sí, quizás ahí cuando ve un partido de béisbol entra una chela... Light dijo para pues estar como, como que entrar en el mood de todos los que están tomando cerveza y que sentía decepcionar a los verdaderos conocedores, pero bueno, o sea, no será conocedor de cerveza, pero sí sabe muy bien de cómo invertir su dinero y quizás dijo, mira ya la tecnología, pues ahí está y qué bueno, pero la cerveza siempre será consumida
0: claro, esa esa permanece ¿no? aquí no hay que si inteligencia artificial que si algoritmos, que si redes sociales que si buscadores, para nada aquí es nada más una chela eh, no se anden antojando tan temprano todavía es muy temprano para ir, a lo mejor ya más tardecito, por ahí de mediodía también ya se acerca el fin de semana
1: Mira, por ahí de las 11.50 ya les damos chance, o si están escuchando este podcast más tarde, pues céntrenle este, con una bien pero bien fría. Javi, nosotros no es que queramos cerveza, pero ya tenemos otros menesteres que atender, así que ya vámonos. pero si se quedan con dudas, con comentarios, con besos o comentadas, estamos en Twitter y en Instagram.
0: Así es, a mí me encuentran en arroba jagar, ahí jalando porque esas acciones de Jaime que no se compran solas.
1: Es, no, y hay que ayudar a Bill Gates, Javi, sobre todo hay que ayudar a ese pobre hombre. A mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. Toda la información de este Daily y de otros eh, productos de expansión en arroba expansión MX. Que tengan un gran jueves. Nos escuchamos mañana viernes.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.